0: Homeoffice, das Coronavirus und unser neues Leben. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Potzus und ich bin mittlerweile ein Homeoffice-Ultra, dank Stay Home. Ja, so also langsam hat mein Po jede Sitzmöglichkeit in der Wohnung durchprobiert. Er hat Heimweh nach seinem Hightech-Bürostuhl. Ja, da muss man noch ein bisschen durchhalten. Aber der Ruf nach Lockerung wird ja immer lauter. Ob das klug ist, das wird aktuell diskutiert. Big Bamboo 361 schreibt dazu auf Twitter, wenn jetzt die Schulen wieder geöffnet werden sollen, dann wurde der Lockdown ja sicherlich dazu genutzt, um die Toiletten dort zu sanieren und überall Seifenspender anzubringen. Das Coronavirus, das bestimmt seit Wochen alle Lebensbereiche. Und damit uns der Alltag mit Covid-19 ein bisschen leichter fällt, hört ihr hier in diesem Podcast viele Menschen mit ihren Erlebnissen. Interessante Geschichten, die sie erleben während der Pandemie. Das ist mal dramatisch, spannend und oft unterhaltsam. In jeder Folge hört ihr ein Abbild von dem, was wir in Deutschland gerade erleben. Heute reden wir über diese kleinen Menschen, die jetzt immer zu Hause sind, Sie sind einfach immer da, kommen ständig zu uns und wollen irgendwas. Da, schon wieder.
1: Ich hab
2: Hunger. Holst du mir das Spiel von oben runter? Ich hab Hunger. So, jetzt bist du ein Pferd und stellst dich hier in den Stall unter mein Hochbett.
3: Ich hab schon wieder Hunger. Muss stinken.
0: Silke aus Hamburg, die kennt das. Hallo.
3: Hallo, Ralf.
0: Du bist Mutti von zwei Kindern und ihr Mann, der ist außer Haus und Silke hat die Kinder dann zu Hause den ganzen Tag. Du nimmst das ganz ernst, das Stay Home. Dann ist es auch nicht immer ganz so einfach, mit den Kindern zusammen zu Hause zu sein und parallel im Homeoffice zu arbeiten. Erklär mal, wie dein Alltag zurzeit so abläuft.
3: Also ich muss dazu sagen, ich habe schon vorher im Homeoffice gearbeitet, sechs Jahre lang. Und hatte immer schon mal so die Phase, ein krankes Kind zu Hause. Und da habe ich schon nach einem Vormittag gemerkt, geht einfach überhaupt nicht. Ich bin auch der Meinung, wer glaubt, dass Homeoffice und Kinderbetreuung sich gut miteinander kombinieren lassen, der hat entweder das eine oder das andere nicht richtig verstanden, <lacht> weil das einfach nicht funktioniert. Bei uns ist es im Moment so, dass die Kinder zum Glück viele Hörspiele hören. Das ist ganz gut. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann freuen wir uns sehr über die tägliche Sendung mit der Maus. Ich finde, die könnte ruhig eine Stunde länger dauern, Diese Endung. Die ist mir immer viel zu schnell vorbei, ehrlicherweise. Ja, und es ist so ein in den Tag gewurstelt tatsächlich. Also wenn ich merke, die Kinder beschäftigen sich gerade selbst, dann renne ich zum Rechner und probiere schnell was zu arbeiten, bis diese Phase vorbei ist.
0: Und die kann sehr abrupt vorbei sein. Aber du bist doch ganz kreativ, du hast ein paar Ideen und Spiele, wie man Kinder beschäftigen kann. Und das ist vielleicht auch jetzt sehr wertvoll und wichtig für alle anderen, die zu Hause ganz viele Kinder um sich rum haben.
3: Ja, das ist wahr. Also wir haben probiert, die Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder wirklich alleine zu vergrößern, die nicht immer unbedingt mit dem Bildschirm zu tun haben. Also ich bin keine Übermutter, meine Kinder sitzen im Moment jeden Tag vorm Fernsehen und ich glaube auch keiner Mutter, die was anderes behauptet. Aber Trotzdem probieren wir irgendwie die Spielmöglichkeiten, ähm, wo die Kinder mal ohne Fernseher sich selbst beschäftigen können, zu erhöhen. Da muss ich dankenswerterweise sagen, leisten die Omas gerade Großes, schicken ungefähr jeden zweiten Tag irgendwelche neuen Bastelideen, gar nichts Neu gekauftes, einfach Sachen, die sie bei sich zu Hause finden, irgendwelche Origami-Faltsachen oder Mini-Steck. Mein altes Mini-Steck aus den 90ern kam auf einmal mit der Post hierher. Da hat sich mein Sechsjähriger dann drauf gestürzt und erst mal eine Stunde eine Mini-Stecke Das ist super. Mein absoluter Geheimtipp, falls jemand das noch auf dem Dachboden oder im Keller irgendwo hat, wir haben so ein Mini-Trampolin bei uns jetzt in die 70-Quadratmeter-Wohnung gestellt, damit die Kinder sich ein bisschen austoben können. Und da sind sie dann auch mal so beschäftigt, dass ich in Ruhe am Rechner sitzen kann, aber man weiß nie genau, wann diese Beschäftigungsphase vorbei ist und wann sie wieder neben einem stehen.
0: Wo steht das Trampolin jetzt? Im Wohnzimmer, bei euch im Schlafzimmer? Das muss irgendwo so zwischengeschoben sein ja gerade.
3: Ja, unglücklicherweise tatsächlich genau hinter meinem Arbeitsplatz, was für Videokonferenzen gerade ein bisschen schwierig ist. Da steht Aber immer ich so
0: Boeing, so ein Kinderkopf <lacht> auf einmal kurz <lacht> so hinten.
3: Genau so. Also tatsächlich Ja, hin und wieder bekomme ich dann doch in Videokonferenzen sonderbare Kommentare zu den Sprungkünsten meiner Kinder.
0: Viele Eltern haben nun zu Hause in Anführungsstrichen dasselbe Problem, dass sie auf einmal mit ihren Kindern zusammen sind, aber nebenher auch arbeiten müssen. Hast du ein paar Tipps, wie man Kinder noch gut beschäftigen kann? Was habt ihr euch mittlerweile kreativ schon so ausgedacht?
3: Ja, also dadurch, dass die Zeiten, wann man wirklich zum Arbeiten kommt, ja jetzt komplett fremdbestimmt sind und immer davon abhängen, wann die Kinder sich gerade mal selbst beschäftigen können und wann nicht, finde ich, gehört so dieser tägliche Spaziergang nach draußen bei uns einfach noch dazu, um die Kinder auch so ein bisschen... Auszupowern und danach mal wieder so eine Phase der Ruhe halt irgendwie einzuführen. Das also wenn man sich so an seine eigene Kindheit erinnert, ungefähr das Letzte, womit man Kinder nach draußen locken kann, ist das Wort Spaziergang. Also ich glaube, es gibt für Kinder nichts Öderes, als wenn Mama sagt, "Kommt Kinder, wir gehen jetzt schön spazieren. Wir haben uns deshalb angewöhnt, das immer mit so kleinen Aufgaben irgendwie zu verbinden. Also jetzt gerade, deswegen kann ich hier auch gerade mit dir sprechen, sind meine Kinder mit dem Vater draußen und machen ein Naturbingo. Das heißt, die haben jeder einen Zettel in die Hand gedrückt. Da ist eine Spinne drauf gemalt, eine Wolke, ein Vogel einen Marienkäfer, einen Briefkasten, Mülleimer und noch zehn andere Dinge. Und wer zuerst eine Reihe voll hat und die Dinge entdeckt hat, der darf laut Bingo rufen. Und wer am Ende die meisten Sachen weggekreuzt hat, der kriegt überlege ich mir dann noch ein Eis aus der Tiefkultur oder so, einfach nur um den Anreiz nach draußen zu gehen und draußen irgendwas zu machen, zu beschäftigen.
0: Eine Rolle Klopapier. Ach, genau,
3: Kinder lieben Klopapier. Ich, ja. ich musste sie schon davon abhalten, Mumie zu spielen. <lacht> <lacht> Sonst ein Schlechte Idee aktuell gerade in Deutschland. <lacht> so viel Geld haben Mama und Papa nicht, das können wir nicht spielen. <lacht> genau. Oder wir haben hier um die Ecke ähm, ist ein kleiner Park mit so einem kleinen Ententeich, da gehen wir auch hin und dann setzen wir irgendwie die Gummi die sonst in der Badewanne schwimmen darf, die darf dann da mal schwimmen. Und das ist dann ein großes Highlight zur Zeit. Also einfach diese Dinge, wo man halt irgendwie sagt, da ist zwar ein wunderschöner Spielplatz, ihr könnt ihn sehen, ihr dürft aber nicht rauf. Und wir sammeln jetzt Stöcker. Das ist einfach ein bisschen spannender zu gestalten, als einfach nur im Kreis zu laufen mit den Kindern.
0: Die Turnstange vom Kinderspielplatz darfst du in ein paar Wochen wieder abdrücken, mein kleiner Schatz. Das tust du ja.
3: doch so gerne. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> genau. Und dann gibt es ja auch noch, du hast es ja eben schon erwähnt, große Unterstützung von den Omas. Die schicken dann die ganzen großartigen Päckchen und Pakete mit Spielsachen. Was machen die Omas noch?
3: Meine Mutter und meine Schwiegermutter haben beide die Videotelefonie für sich entdeckt. Plötzlich haben sie sich Skype installiert. Meine Mutter liest meiner Tochter jeden Abend sieben, acht oder neun Bilderbücher vor. Das ist Wahnsinn. Also das erleichtert bei uns den Tagesablauf so. Das ist jetzt schon festes Ritual. Wenn das alles hier vorbei ist, will ich das gar nicht wieder abschaffen, weil das großartig ist, dass meine Tochter bis zu 60 Minuten einfach nur sich von Oma Bücher vorlesen lässt. Und ich dann halt auch mal Zeit habe, mich um den Großen ein bisschen alleine zu kümmern und mit dem vielleicht auch mal was zu machen, wo die Kleine ein bisschen stört. Weil dadurch, dass sie jetzt beide immer einfach da sind, hat man ja auch wenig Zeit mit einem Kind alleine. Und meine Mutter geht auch so weit, die hat ein Kasperle-Theater zu Hause aufgebaut und hat dann über Skype Kasper-Theater für die Kinder gemacht. Meine Schwiegermutter hat sich extra schnell noch ein paar neue Bilderbücher bestellt und liest auch vor. Also wir haben viel... Oma-Zeit am Bildschirm mit den Kindern.
0: So ist ja auch den Omas geholfen, die ihre Enkel gerade nicht knuddeln können und auch dürfen. Ist ja auf jeden Fall eine sehr praktische und sehr schöne Idee. Die Oma-Zeit am Bildschirm, haben wir eben von Silke aus Hamburg gehört. Ja, dann reden wir doch jetzt mal mit der Oma, die am Bildschirm die Kinder bespaßt. Das ist Corinna. Und jetzt waren wir in Hamburg. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter in den Norden, nach Schleswig-Holstein, direkt nach Kiel. In der Nähe ist der Ort Strande und da ist die Mutter von Silke gestrandet. Hallo Corinna, grüße dich. Hallo Ralf. Jeden Tag bist du quasi on air und besparst die Kinder von Silke. Wir haben eben schon gehört, mit Puppentheater werden auch Geschichten vorgelesen. Die Kinder finden das ganz klasse. Was machst du da alles?
4: Also erstmal bin ich ganz froh, dass ich über die Medien diese gruselige Zeit der Trennung viel besser mit Gedulden aushalten kann. Also weil die vermisse ich natürlich schon arg und das ersetzt auch nicht das Knubbeln. Aber ich stelle fest, wenn ich jeden Tag mir wirklich Zeit nehme, das hätte ich ja sonst nicht geschafft von Strande nach Hamburg und so haben wir unsere wirklich schöne Oma-Enkelzeit und ich erlebe die Kinder mit so nahem Gesichtsausdruck immer, dass es schon schon irgendwie eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Was mache ich? Ich mache das ein bisschen auch altersgerecht. Für die Kleine, die ist drei, die kriegt mehr vorgelesen und die möchte auch immer dieselben Bücher haben und möchte die so ein bisschen zur Kuschelzeit haben mit Teddy und dann eben die bestimmte Reihenfolge der Bücher. Es ging ein Fisch zu Fuß zur Post und immer Drama mit dem Lama und Paulchen möchte Knuffel. Die kennt sie auswendig, ergänzt sie und wir lesen. Dann mag sie natürlich auch gerne ein bisschen Theater, wo der Wolf dann halt gelegentlich beißt und der Polizist muss ihn dann wegziehen. Und man kann da also auch schon richtig kleine Spielchen mitmachen. Sie darf mich auch ruhig dabei sehen und sie darf aber auch die Prinzessin und den Kasper mit anfeuern. Und je nach, ich sage jetzt mal, Müdigkeitsgrad ist eben eher das Vorlesen zur Entspannung angesagt oder eben auch mal zur Beschäftigung dann das kasper Theaterstück. Am Anfang haben wir es übrigens auch genutzt, dass die ein bisschen was erzählt haben, warum die Kinder zu Hause sind und was Corona überhaupt bedeutet. und Das konnte man da auch so ein bisschen mit einbauen. Ich erlebe das auch bei der anderen Tochter und meiner anderen Enkelin, dass die eben immer von ihren Freunden spricht und das sind ihre Kuscheltiere zurzeit. Und das lebt sie auch. Also das ist so wirklich eine für die Kinder in dem Alter, glaube ich, ein, ein Rollenspiel, was die viel selbstverständlicher annehmen. Mit dem Älteren, der nun gerade sechs geworden ist, der hat dann also mit fünf und sechs in dieser Altersphase gerne die Mausefalle als Favorit und möchte da gerne parallel mit mir spielen. Und das klappt richtig gut. Das heißt, wir bauen das auf. Das ist ein auf. Gesellschaftsspiel, ist das ja richtig. Das ist ein richtiges ne? also das Gesellschaftsspiel. Ja, also gab es schon immer auch, früher auch schon mal. Und jetzt ist es halt mit der richtigen Maus, die Sie kennen aus dem Fernsehen. Das finden Sie natürlich dann cool. Man kann das mit einem Labyrinth machen, mit Lotti Carotti machen. Man kann es mit dem ordinären Mensch, ärgere dich nicht, Spiel machen. Die Idee ist dahinter, wir bauen es beide auf. Er fragt übrigens mal ganz nett vorher einmal an per Handy, ähm, »Oma, hast du Zeit zum Spielen?« Weil Silke dann auch gesagt hat, »Du, wir haben zwar fast immer fest ungefähr die Zeiten, aber manchmal ist es auch so, er möchte spontan spielen. Und manchmal ist es auch so, dass ich dann gerade um die Zeit keine Zeit habe. Und meist klappt das natürlich. Oma setzt Prioritäten schon richtig.« und dann legen wir los und dann klären wir zwischendurch auch immer ab, wo bist du denn und äh, ich habe eine 6 und es ist mit Jubel, mit allen verbunden. Durch das Videochatten, egal ob Skype oder WhatsApp, kann ich das so schön sehen. Insofern macht mir das auch echt viel Freude und wir spielen das bestimmt drei, vier Mal hintereinander. Das macht er echt cool und gerne und findet das richtig gut. Ihr braucht ja
0: das Spiel zweimal. Ja. Der Junge baut das Spiel zu Hause auf vor der Webcam und du baust das auch auf und dann sieht man immer genau, wer wie zieht jeder zieht die Figur des anderen dann halt auch nochmal
4: mit. Wir ziehen beide mit. Ich sehe bei ihm mit drauf und kann das auch mitverfolgen, damit es auch wirklich klappt. Er sieht es bei mir nicht immer, weil so gut ist meine Ausrüstung nicht. Und wir wollen ja auch mit die Gesichter sehen. Und ich habe inzwischen immer mehr festgestellt, wir erzählen uns. Ich bin jetzt vor Mauseloch, du bist hinter Mauseloch. Wenn man das schon öfter gespielt hat, glaube ich, braucht man die zweite Version gar nicht so unbedingt. Um, ich finde es eben ganz schön, dass er spielt, weil es mal was anderes ist als nur vorlesen. Er muss halt würfeln, er muss die Figuren setzen. Wir machen das auch mit vier Figuren und er spielt zwei. Er muss dann überlegen, welche er nimmt, muss ein bisschen mitdenken. Das ist ein bisschen mehr nochmal was anderes als Ablenkung und als Abwechslung auch dabei.
0: Schöne Idee. Da vergeht mhm. dann schnell viel Zeit für die Kinder, die dann entertaint werden. Aber du hast es vorhin erwähnt, auch Puppentheater spielst du. Hast du jetzt dann extra Puppen genäht, gebastelt oder wie machst du das mit dem Puppentheater?
4: Da bin ich in der glücklichen Lage, dass ich so eine Oma bin, die mit den Enkeln dann auch gleich das volle Repertoire sich gegönnt hat und ich brauchte nur in die Spielkiste zu greifen. Aber das lässt sich ja sicherlich jederzeit organisieren. So ein paar Puppen wird jeder haben. Ich habe zum Beispiel auch noch so einen ganz alten Tiger. Ich kann ja den sogar mal zeigen. Aber nachher wird wir auch gerade sehen.
0: Videotelefonie. Da sehe ich das tatsächlich. So, ne?
4: Also das ist noch so ein alter Tiger, Ach, der ja. der noch ein steifert. Mit dem habe ich schon früher immer gespielt. Ne? Also mhm, das sind doch schön. wirklich so die, die alten. Und du siehst, ich sitze hier im Wohnzimmer auf dem Sofa und ich greife jetzt nach rechts und dann habe ich hier den Polizisten und das Krokodil und diverse Figuren und ich habe hier die Spiele, das ist die Mausefalle und ich greife nach links und habe die Bücher, äh, von denen ich gesprochen habe. Wir sind Großeltern, die das auch wirklich gerne leben und von daher uns da ganz drauf einstellen und Wohnzimmer heißt eben auch für die Enkel, mit denen zusammenleben, wenn sie auf Entfernung sind und das klappt ganz gut.
0: Dann machst du insgesamt, wie lange am Tag jetzt immer die Oma-Bespaßung am Bildschirm für deine ganzen Enkelkinder.
4: Also das hängt natürlich von der Lust und Geduld der Kinder ab. Also wir haben schon mit der Kleinen sogar anderthalb Stunde gemacht am Stück, was ich ganz erstaunlich finde, worüber ich mich auch gefreut habe. Manchmal sind es aber auch kürzere Sessions von 20 Minuten, eine halbe Stunde und mit allen dreien hat man dann ein richtiges Programm als Oma. Was ja auch schön ist, gerade jetzt in der Zeit, wo ich auch zu Hause bin, ist das also auch meine Lieblingsaufgabe. Ich gebe das gerne zu.
0: Finde ich klasse. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinen Enkelkindern, auch wenn es Gerade mit Ton ist und auch visuell, aber eben nicht mit richtigem Knuddeln. Dafür hast du jeden Tag begeisterte Enkelkinder, die dich vielleicht sogar jetzt öfter mitbekommen als sonst, wenn du nach Hamburg gehst. Absolut.
4: Fügst. Also das erlebe ich. Ich kriege mehr inzwischen mit als vorher, wo die Abstände größer waren. Und das ist schon mal richtig gut. Je älter die sind, desto mehr tauscht man sich dann ja auch aus, was sie erlebt haben. Ich bin gespannt, wie es nachher wieder so läuft und was sie mir erzählen, was sie heute alles gemacht haben. Insofern ist das auch eine schöne Zeit es mit erleben zu dürfen so innig. Trotz Kontaktverbot
0: in der Pandemie können Oma und Opa den Kindern also durchaus näher kommen als vorher mit Internet, Bildschirm und Kreativität. Kreativ müssen auch Familien mit mehreren Kindern sein, gerade wenn die Kiddies unterschiedlich alt sind und jeweils ganz andere Bedürfnisse haben. Wie ist das bei dir, Irmgard aus Mannheim? Hallo Irmgard.
1: Hallo Ralf.
0: Wer ist denn alles jetzt bei euch zu Hause und auf wie vielen Quadratmetern lebt ihr und verbringt seit Wochen schon das Stay-Home?
1: Also wir sind zwei Eltern. Mein Mann ist im Homeoffice zu Hause mit einer 40-50-Stunden-Woche. bis 50 Stunden Woche. Dann haben wir ein siebenjähriges Schulkind und ein sechsjähriges Kindergartenkind und ein kleines Baby. Das heißt, wir sind fünf Leute, wohnen in einer vier zimmer -Wohnung im zweiten Stock und genau, wir haben es hier ganz gemütlich.
0: Und du bist gerade in Elternzeit.
1: Genau, ich bin in Elternzeit. Ich hatte eigentlich noch einen kleinen mini Mini-Drop nebenher, den habe ich jetzt erstmal gecancelt und hatte mir das so vorgestellt, dass ich friedliche Vormittage mit dem Baby hier habe und äh, so um drei, vier kommen dann die Großen aus der Schule und dem Kindergarten und erzählen mir lustige Geschichten aus der Schule und dem Kindergarten und abends kommt dann der liebende Gatte nach Hause und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht>
0: Aber jetzt? Sie hängen nur noch an dir dran, oder wie?
1: Ja, es ist schon eigentlich ganz in Ordnung. Wir haben uns einen großen Plan gemacht. Das Schulkind hatte ja sehr viel Material dabei. Pünktlich um acht wollten wir mal anfangen. Also der Plan war, mein Mann macht mit dem Schulkind erstmal den Tag fest und dann geht's zack, 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 arbeitet der alles ab. Ich beschäftige die anderen Kinder und das klappt natürlich nicht immer genauso, wie man das sich vorgestellt hat. Also der Worst Case ist dann, Schulkind braucht Hilfe, Kindergartenkind langweilt sich und äh, Baby hat die Hosen voll und brüllt.
0: Wie ist dein Resümee mit mehreren Wochen Stay Home?
1: Bisher funktioniert es recht gut. Also wir kommen klar, wir sind ja sonst auch nicht groß auf Partys und sowas. Das fehlt uns jetzt nicht. Aber es ergeben sich schon andere Situationen als sonst. Zum Beispiel das große Schulkind hat auch Schlagzeugunterricht. Da fährt es normalerweise hin. Das geht jetzt aber natürlich per Skype-Konferenz. Das Arbeitszimmer meines Mannes wird dann kurzzeitig geräumt. Also der muss dann manchmal mitten in der Telefonkonferenz raus, damit der Schlagzeugunterricht dann da stattfinden kann. Das passt nicht unbedingt so gut zusammen.
0: Also sagt er zu seinen Geschäftspartnern, kleiner Augenblick, mein Kind muss kurz Schlagzeug spielen.
1: Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen, genau. Und dann räumt er das Feld.
0: <lacht> das finde ich aber ganz cool. Da gibt es auch das Verständnis von den Geschäftspartnern dann.
1: Ja, ich glaube im Moment hat da jeder ja irgendwie Verständnis für solche Situationen und kennt ähnliche Dinge. Ja.
0: Kommt irgendeiner gerade zu kurz oder fühlen die Kinder sich so ein bisschen im Stich gelassen, weil irgendwie Daddy arbeiten muss und äh, Mama hat eben auch noch einen Säugling auf dem Arm?
1: Dadurch, dass das Schulkind ja am Arbeiten ist dann vormittags, dass das Kindergartenkind sich ziemlich langweilt. Der hat sich dann in der Zwischenzeit einfach das Lesen beigebracht und sobald er merkt, dass ich das Baby stille, also festsitze, kommt er mit einem Buch an und fordert dann von mir, dass ich mit ihm das Buch lese. Finde ich eine ganz gute Strategie.
0: Nicht schlecht, aber du sagst ja, er hat sich schon selbst das Lesen angeeignet. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Wie hat er das hingekriegt?
1: Ja, ich weiß nicht. Also so ein bisschen die Buchstaben kannte der schon und dann hat er sich da so durchgestottert und genau, der schnappt sich dann immer die Gelegenheit, wenn es geht, wenn ich da eben sitze. Und dann hat er das relativ gut mittlerweile drauf, ja.
0: Besondere Situationen fördern besondere Begabungen. Irmgard, <lacht> danke dir für deinen Einblick mit dem aktuellen Homeoffice Stay Home. Weiterhin gutes Durchhalten und viel Erfolg und Spaß.
1: Ja, danke schön. Gerne.
0: Von der engeren Stadtwohnung von Irmgard und ihrer Familie geht es jetzt zum Stay-Home nach Mecklenburg-Vorpommern. Dorthin, wo viel Platz ist. Mitten auf dem Land im kleinen Ort Rasto. Da leben knapp 2000 Einwohner in gemütlichen Häuschen mit Reetdach. Und eine davon ist Janne. Moin.
2: Hallo Ralf, grüß dich. Moin.
0: Du hast gleich mehrere Kinder, die jetzt die ganze Zeit zu Hause hocken. Wie alt sind die? Das sind verschiedene Altersgruppen.
2: Genau. Also wir haben eine kleine Tochter, die wird jetzt ein Jahr alt im April. Die hat ja in drei Wochen Geburtstag. Und dann haben wir den Cornelius, den Ältesten, der ist sechs. Und den Konstantin, der jetzt vier wird im Sommer. Ja.
0: Das heißt, du hast tatsächlich noch nicht Kindergarten oder äh, Krippe Du hast Kindergarten und du hast Schule als Kind. Ganz genau. Jetzt müsst ihr die alle unter einen Hut bringen, du und dein Mann. Wie macht ihr das?
2: Wir versuchen es irgendwie mit einer Art Tagesstruktur auf den Weg zu bringen, allerdings jeden Tag neu, <lacht> da die Kleine natürlich ganz andere Bedürfnisse hat als wiederum das mittlere Kind, als wiederum der Große, der ja nun schulpflichtig ist und auch einen ganzen Stapel an Aufgaben erhalten hat, die er... Beackern soll täglich. Trotz dieser Tagesstruktur, die wir uns da jetzt so ein bisschen äh, dann doch überlegt haben, ist es äh, wirklich schwierig, die Kinder jeweils davon abzuhalten, den anderen zu stören, aber trotzdem irgendwas zu machen, was nicht darin endet, dass man irgendwie sie doch vor den Fernseher setzt, was dann doch ab und an mal passieren muss. Also man versucht es irgendwie hinzukriegen, aber es ist natürlich schwierig.
3: Ja.
0: Wie ist denn jetzt genau die Tagesstruktur? Machen wir doch jetzt mal so einen Stundenplan für einen Tag.
2: Ja, also ganz generell versuchen wir vor 8 Uhr aufzustehen, um der Lethargie irgendwie etwas vorzubeugen. Dann sehen wir zu, dass wir uns alle anziehen, runtergehen und dann frühstücken. Und meistens geht es dann so gegen 9 Uhr los, dass wir Cornelius irgendwie versuchen, an den Schreibtisch zu schicken, dass er seine Aufgaben machen kann und dass Konstantin eben mit rausgeht, wenn ich die Pferde füttere. Die müssen ja ohnehin versorgt werden und Katharina kommt dann mit im Wagen. Und meistens geht das Ganze so bis zehn halb elf. Ungefähr um halb elf gehen wir dann wieder rein. Dann müssen wir auch schauen, dass wir Mittagessen irgendwie zubereiten. Was eine weitere Schwierigkeit ist, denn äh, plötzlich muss man für seine Kinder täglich kochen. Das klingt so banal, aber die haben ja nun auch gewisse Ansprüche und freuen sich nicht unbedingt, wenn man ihnen jetzt eine Kohlsuppe so kocht, die man vielleicht gerne essen würde, selber, aber nicht so kindgerecht sind.
0: Jeden Tag Fischstäbchen.
2: Ja, das ist es ja. Ne? Das möchte man auch nicht machen. Ich
0: wäre mit Fischstäbchen schon voll zufrieden.
2: Es hat tatsächlich heute auch Fischstäbchen gegeben. Ge ge man glaubt es ja nicht, aber doch. Ja, es muss dann natürlich gekocht werden und die Zeit geht relativ schnell. Meistens setze ich dann den Mittleren tatsächlich irgendwie ganz kurz einmal vor seine Tony-Box. Dann darf er ein Hörspiel hören oder er darf tatsächlich auch kurz mal was gucken. Die Kleine, die trage ich natürlich währenddessen irgendwie rum, links auf der Hüfte und rühre dann in den Töpfen herum. Dann ist es meist schon zwölf und dann geht es ja auch ans Mittag und an den Mittagsschlaf für die ganz Kleine. Und der Mittlere schläft leider auch nicht mehr. Das heißt, sowohl der Große als auch der Mittlere müssen dann in der Zeit irgendwie äh, sich wiederum alleine beschäftigen, während ich die Kleine dann schlafen lege. Und das geht dann ja auch nochmal wieder zwei Stunden, der Mittagsschlaf. Und am Nachmittag bemühen wir uns dann schon, dass wir wieder rausgehen. Man darf ja noch vor die Tür, also auch außerhalb des eigenen Grundstückes. Und da gucken wir dann schon, dass wir auch vielleicht eine Runde Radfahren gehen. Oder wir schauen auf unsere Pferdekoppel, die ungefähr, naja, so zwei Kilometer entfernt ist. Fahren da eine Runde rum oder versuchen irgendwie uns was auszudenken. Die Zeit bis zum Kaffee trinken, das ist dann so der nächste Tagesordnungspunkt, irgendwie sinnvoll zu verbringen. Und äh, ja,
0: Das hört sich eigentlich so ein bisschen an, als würde man so einen Cluburlaub machen. Man hat immer den nächsten Anker, die nächste Mahlzeit und muss die Zeit bis dahin irgendwie
3: rumkriegen.
2: Genau, aber genauso ist es auch tatsächlich und wir versuchen, die Abstände möglichst kurz zu halten, denn ein Zeitfenster von zwei Stunden, das ufert dann meistens aus, also dann, dann fasert es irgendwie so aus und die Kinder sind dann irgendwann unzufrieden und langweilen sich und für eine halbe Stunde ist so eine Aufgabe wie, äh, wir sammeln jetzt mal Stöckchen für ein Lagerfeuer, ist das ganz spannend, aber wenn das dann anderthalb Stunden gehen sollte, diese Stöckchen sammeln dann wird es irgendwann langweilig. Und dann muss man zusehen, dass man, wie du schon richtig sagst, das Nächste irgendwie in Gang bekommt. Ne?
0: Aber an Arbeiten zu Hause, Homeoffice, ist eigentlich gar nicht zu denken. Das ist nicht möglich.
2: Nein, ich könnte definitiv nicht nebenher arbeiten. Das wäre für mich nicht umsetzbar, weil die Kinder einfach nicht nur körperlich von mir etwas brauchen, sehr häufig, also ich muss Dinge tun, sondern auch mental, glaube ich, wäre ich momentan nicht in der Lage, mich konzentriert auf meine Tätigkeiten irgendwie einzulassen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das möglich wäre. Ich bin zwar in Elternzeit momentan, sodass ich da auch nicht drüber nachdenken muss. Darüber bin ich sehr glücklich, aber ich kann es mir auch also absolut nicht vorstellen. Es schließt sich eigentlich aus Homeoffice und Kinderbetreuung, meiner Meinung nach.
0: Euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg bei dem gemeinsamen Zusammenleben permanent. Und dass es vielleicht das ein oder andere Fischstäbchen demnächst noch wieder auf dem Teller gibt. Wird es, die Kinder mögen es Wird ja. es,
2: definitiv, <lacht> definitiv. Vielen Dank, ja.
0: Corona wird uns noch eine Weile begleiten und es werden noch einige Fischstäbchen gemampft. Wahrscheinlich mit noch mehr Nudeln. Zum Schluss noch die Frage an einen von diesen kleinen Menschen, die jetzt immer permanent zu Hause sind. Wie findest du es, dass Mami und Papi auch gerade immer zu Hause sind? Was ist daran gut und was ist daran schlecht?
2: Also gut ist, <lacht> naja, dass Papa halt auch gerade nicht so oft weg muss. Und schlecht ist halt, dass jetzt beide zu Hause arbeiten müssen. Dann kann ich halt mit dem erst nachmittags was machen.
0: Habt ihr auch interessante Geschichten rund um das Thema Coronavirus erlebt? Wie ist es bei euch zu Hause beim Stay Home? Vielleicht hört ihr diesen Podcast auch in einem fernen Land, weil ihr gerade nicht nach Hause kommen könnt. Oder wurdet ihr positiv auf Covid-19 getestet und könnt beschreiben, wie das Zuhausebleiben mit Virus ist? Wir sprechen darüber in den nächsten Folgen. Schreibt einfach eine E-Mail an homeoffice.podever.de. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Homeoffice könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Einfach weitersagen. Ich bin Ralf Potzos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und das nächste Mal wieder hört. Bleibt gesund! Homeoffice. Eine von zu Hause aus Produktion von
1: PODEVER.
0: Mehr Infos auf PODEVER.de